0: Manuel Kant y la crítica del discernimiento publicada en 1790. Hola a todos los que me escuchan, yo soy Laura de Mismar Escano. Y estoy muy emocionada de poder estar con ustedes aquí en este nuevo podcast. Esta ocasión estaremos hablando de Immanuel Kant, un hombre del cual ya hemos hablado en podcasts anteriores. Pero, ¿quién es Kant? Pues, Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración, el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Y hoy hablaremos de la última de las tres grandes críticas escritas por Immanuel Kant, la crítica del discernimiento o también conocida como la crítica del juicio o de la facultad de juzgar publicada en 1790. Kant nos menciona que los juicios estéticos no pueden pensarse como conclusión de un silogismo, ya que surgen de un sentimiento de placer o displacer al contemplar un objeto bello del arte o un objeto sublime de la naturaleza. Y es que la verdad durante todo el texto nosotros de manera pues un poco inconsciente vamos a tener que ir dividiendo estos puntos por, como en una tablita imaginaria en donde de un lado vamos a ir viendo las partes que nos menciona Kant sobre lo bello y por otro lado lo de lo sublime e incluso entre estas dos vamos a ir viendo como semejanzas y momentos en los que se cruzan para poder ir entendiendo lo mejor y de esta manera yo se los voy a ir explicando para que me vayan entendiendo. con uno de los apartados que es la analítica de lo sublime aquí nos empieza a decir pues de la manera más clara que lo bello va hacia lo sublime y que ambos gustan por sí mismos este es una parte que tienen en común y no parten del juicio de los sentidos luego lo bello será la exhibición del concepto que se ve también influenciado por los estímulos y la imaginación y un sentimiento, ya que lo bello nos menciona que ataña lo bello del objeto y consiste en la limitación. Por otro lado, lo sublime, un concepto semejante a la razón y se ve relacionado al placer, que surge de un momento y a partir de nuestras capacidades, pues, pues sí, de nuestras capacidades vitales, se podría decir. Y lo sublime cabe para poder encontrarlo en un objeto ya sin forma a a la medida en la que en él o por su causa representa la inmensidad sin límites. Aquí es donde la imaginación comienza a tener pues un punto importante, se vuelve algo que realmente tenemos que considerar y tener muy en cuenta a lo largo de todo este texto y pasamos de nuevo a esta tabla imaginaria donde mencionamos lo sublime que podríamos decir que lo sublime eh, como no lo explica, explica Kant es aquello que es grande o sea simplemente es algo grande de sin más sin comparación a otra cosa que claro siempre va a haber esta idea de comparar pero gracias a eso es que podemos ir a um, haciéndonos más a la idea de por qué es que es sublime. Lo sublime va relacionado a ser un concepto semejante a la razón y a la satisfacción en lo sublime que no contiene el placer positivo porque contiene admiración y respeto. Que claro, no porque no contenga el... Pues si sí, el valor pues, positivo, el placer positivo, no significa que sea malo o desagradable, sino que se ve afectado por el hecho de que se, se, se va por la parte de la admiración y el respeto que les menciono. Lo sublime también no está, no está contenido como a alguna forma sensible, y sobre todo su influencia por el uso de la imaginación. Por ejemplo, algo que debemos entender cuando vemos algo y a lo que me refiero con esto de que es grande y por eso va a ser sublime es, por ejemplo, si vemos un edificio enorme, gigantesco, nosotros al lado de ese edificio pues nos vamos a sentir como una pequeña hormiguita al lado de, de esa cosa enorme Y aunque por ejemplo yo pase todos los días por ahí me da igual y no me importe Y yo ni siquiera eh, vaya a entrar a ese edificio o vaya a ser parte de ese edificio Yo lo voy a considerar como sublime porque... Aunque me sea indiferente, lo puedo llegar a encontrar sublime. Lo cual es distinto en lo bello, ya que lo bello se encuentra una satisfacción dentro del objeto. Y aquí hacemos referencia a algo que nos dice Kant, que es que lo bello de la naturaleza se busca en un pensamiento fuera de nosotros... Y en lo sublime, solo en nosotros, así, tal cual como lo dice. Creo que es la mejor manera de poder explicarlo y Kant no lo dice de esta manera. En otro de los apartados que Kant nos menciona, mmm, hablamos del enjuiciamiento, de lo sublime... Y algo que sea ley pues, para todos y ley de la razón. Algo que nos menciona Kant y que creo que explica muy bien, engloba muy bien todo este apartado, es que nos dice, ah, la sublimidad debe buscarse en quien la enjuicia, no en el objeto de la naturaleza. Este objeto se encuentra en la elevación del hombre. Que sabe que esto ya se encuentra en la infinitud, que es una razón, que ya no concuerda con la imaginación, sino que está conflictuado. El objeto será temible y por eso es importante señalar que la naturaleza está fuera de nosotros y en cualquier momento puede atacar. Y ponernos en peligro. En el siguiente apartado. Que realmente me parece. Eh, muy importante mencionar. Y sobre todo que. Hagan como. Esta. Manera de diferenciar las cosas. Y que nos explica muy bien. Es en la moralidad del juicio. De lo sublime en la naturaleza. Porque. Lo bello Para puede ser bello para mí pero no para otros entonces eh, para esto damos un juicio más desarrollado y para esto dejamos entrar, dejamos ajá, absorber pues, de las ideas de otros para poder ampliar la nuestra poder mejorar la nuestra y desarrollar la nuestra eh, nos menciona unos conceptos de lo agradable, lo bello y lo bueno. Que pues lo agradable es solo una clase que sea de donde sea y eso es la y eso es, y eso es la representación. Y enjuiciar bajo su influencia dependerá de los estímulos que se fomenten durante este y este será por mera cosa. Lo bello que nos menciona, que claro, ya puede ser parte como para agregarlo en esta tablita de lo bello y lo sublime como otro punto, que exigirá una representación de una cualidad, de un objeto. Es sobre todo comprensible y traerá para esto pues más conceptos y lo bueno que son parte de un sentimiento que inspira y contendrá una aprobación y no formas de discrimiento estético sino intelectual Y bueno, creo que con esto se pueden dar una idea un poco de el texto de Immanuel Kant, de la crítica del sentimiento eh, Son que aunque resumidos eh, los puntos que Kant nos trata de explicar en su texto. Espero les vaya a servir, les haya gustado y nos vemos en un próximo podcast. Yo soy Laura Denise Mariscano y me despido. Nos vemos.